0: Corona Kompass Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 106 unseres Podcasts. Heute am Mittwoch, den 16. September. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Seit heute gilt ja die neue Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz. Inzwischen sind wir bei Ausgabe 11 angekommen. Das Infektionsgeschehen im Land lässt einige Lockerungen zu. Aber was genau gilt jetzt eigentlich nochmal für wen? Der ausführliche Überblick gleich in dieser Ausgabe. Außerdem gucken wir auf die Situation in den alten und Pflegeheimen, die sorgen sich nämlich vor dem Herbst, vor der Erkältungszeit. Droht da wieder ein Besuchsverbot? Das hatte ja tausenden Familien zu Beginn der Pandemie wahnsinnig zu schaffen gemacht. Auch das ein Thema in dieser Folge und wir erläutern die Ansage eines Verkehrsbetriebs in Manchester, der sich gezwungen sah, mal klarzustellen, eine lebendige Schlange ist kein geeigneter Mund-Nasen-Schutz. Die ganze Geschichte gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Seit gestern sind wieder einige Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz dazugekommen. Aktuell gelten laut Mainzer Gesundheitsministerium 896 Menschen im Land als infiziert. Trotzdem ist die Entwicklung im Großen und Ganzen stabil. Deshalb hatte die Landesregierung ja am Freitag ein paar Lockerungen abgenickt. Seit heute gelten sie, denn seit heute ist die neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft. Inzwischen Ausgabe 11. Felix Christmann aus den rpa 1 Nachrichten. Also bislang ist mir noch nichts Neues aufgefallen.
1: Ja, die neuen Regeln, die betreffen auch nur bestimmte Bereiche. Ab heute dürfen Veranstaltungen mit maximal 250 Teilnehmern stattfinden. Draußen sind sogar 500 erlaubt. Sonderregelungen gibt es für Veranstaltungen in großen Hallen, Sälen oder Stadien. Dort kann jeder zehnte Platz besetzt werden, wenn ein Hygienekonzept vorgelegt wird. Das ist insbesondere wichtig für die Fußballspiele. Und auch für Kinos und Kirchen wird's einfacher, Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Veranstaltungen mit festen Stuhlreihen oder festen Sitzplätzen, dort werden wir ermöglichen, dass es ausreicht, wenn jeweils ein freier Platz neben, hinter, vor uns äh, dann da ist. Und damit ermöglichen wir auch den Kinobetreibern, den Theatern und so weiter, doch wieder einen etwas umfangreicheren Betrieb. Außerdem gibt es Erleichterungen für den Einzelhandel, denn in Geschäften reichen ab sofort 5 Quadratmeter Platz pro Kunde statt vorher zehn. An Abstands- oder Hygieneregeln ändert sich aber nichts und auch die Maskenpflicht bleibt, wie sie ist. Auch in Alten- und
0: Pflegeheimen soll alles so bleiben, wie es ist und ja nicht wieder werden wie zu Beginn der Pandemie. Die Einrichtungen sorgen sich vor dem Herbst, vor der Erkältungszeit, Felix, dass es da vielleicht noch mal Besuchsverbote geben könnte.
1: Die Situation will niemand mehr haben. Menschen, die in Pflegeheimen vereinsamen, Angehörige draußen, die sich um die Liebsten sorgen und sie nicht besuchen dürfen. Das alles ist zum Glück inzwischen wieder anders. Und das soll auch so bleiben, betont Gesundheitsminister Spahn. Nach seiner Einschätzung braucht es keine Besuchsverbote mehr, sondern Beschränkungen und Konzepte. Das geht der Deutschen Stiftung Patientenschutz nicht weit genug. Die allgemeingültigen Bestimmungen würden den Heimen zu viel Spielraum lassen, kritisiert Vorstand Eugen Brisch. Es müsse Regeln geben, um ein Mindestmaß an Freiheitsrechten sicherzustellen, sagte er kürzlich im RPA1-Interview.
0: Wir haben die Besonderheit, dass zwar in Pflegeeinrichtungen, in denen Großmütter, Eltern, Onkels, Tanten zwar Privaträume beleben, sie doch Teil eines größeren Ganzen sind. Und in meiner Wohnung selber habe ich noch eine gewisse Freiheit zu tun und lassen, was ich will. Aber in einer Pflegeeinrichtung muss jemand, um zu mir zu gelangen, erst entsprechende Isolierungs- und Quarantänemaßnahmen überwinden.
1: Das komplette Interview mit der Deutschen Stiftung Patientenschutz könnt ihr nachhören in unserem Corona-Kompass als Podcast. Der Überblick von Felix Christmann, vielen Dank. Was ist sonst
0: heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Das Bundeswirtschaftsministerium verspricht kleinen und mittelständischen Unternehmen einen leichteren Zugang zu Überbrückungshilfen. Eine Sprecherin sagte heute, dass derzeit eine Abstimmung mit den Bundesländern laufe. Dabei werde geprüft, ob Vorgaben für die Anzahlung von Hilfsgeldern flexibilisiert werden müssten. Insgesamt stehen für das Programm 25 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Antragsvolumen liegt aber nur bei rund 3 Milliarden. Experten schätzen, dass viele Unternehmen auf den Antrag verzichten, weil das Verfahren insgesamt einfach zu kompliziert sei. Am Freitag startet die Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison und wie viele Zuschauer in den Stadien sitzen, das wird von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein. Den Auftakt machen die Bayern am Freitagabend gegen Schalke 04. Für diese Partie sind 14.000 bis 15.000 Zuschauer erlaubt. Allerdings war die 7-Tage-Inzidenz in München in den vergangenen Tagen sehr hoch, weshalb es vielleicht doch möglicherweise ein Geisterspiel geben könnte. Kurz vorher, am Freitag, spielt der erste FC Kaiserslautern vor gut 5.000 Zuschauern in der dritten Liga gegen Dynamo Dresden. Borussia Dortmund plant in seinem ersten Bundesliga Heimspiel am Samstag gegen Mönchengladbach Gladbach mit rund 10.000 Fans, der erste FC Köln will gegen Hoffenheim ebenfalls am Samstag 9.200 Zuschauer ins Stadion lassen. Die Corona-Krise hat auch die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz hart getroffen. Monatelang durften sie keine Besucher empfangen und das hat Konsequenzen. Die Jugendherberge in Montabaur steht zum Verkauf. Das Gebäude wird in einem Immobilienportal für 1,2 Millionen Euro angeboten. Der Betrieb wurde im Zuge der Pandemie eingestellt. Der Herbergsverband teilte heute in Mainz mit, dass sich die Sanitäranlagen in dem alten Gebäude in Montabaur noch auf dem Flur befinden. Ein Umbau hätte mehrere Millionen Euro gekostet. Das sei aber nicht machbar, weil der Verband durch die Corona-Krise rund 22 Millionen Euro Verlust zu beklagen habe, heißt es.
2: Sie kommt gerade rechtzeitig jetzt auch für die Situation der Lockerung. Wir kommen immer öfter, jeder von uns in Situationen, wo wir auch die um uns herum nicht kennen.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor ziemlich genau einem Vierteljahr und er meint die Corona-Warn-App. Die Lockerungen, wer erinnert sich noch, damals als der Würgegriff des Coronavirus das erste Mal so ein bisschen nachließ und die App uns versprach zu warnen, wenn wir in die Nähe eines Infizierten geraten. Absolut anonym natürlich. Mittlerweile haben sich über 18 Millionen Menschen in Deutschland die App runtergeladen. Einige hunderttausend sicher auch in Rheinland-Pfalz. Aber die Skepsis wächst offenbar. RPA1-Reporter Olaf Holz Warum? Was läuft da falsch?
2: Also, es gibt Befragungen, die zeigen
0: vor allem Zweifel daran, dass die App wirkt, also die Virusausbreitung zumindest abbremst.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Zahlen sind ja so gering geworden. Ob das jetzt noch nötig ist, so ein bisschen.
2: Wenn man, wie gesagt, einige Dinge äh, befolgt, wie Abstandshaltung und auch dementsprechend Mundschutz, braucht man es eben eigentlich nicht.
1: Es ist ja nicht so, dass man das nicht auch wieder runterschmeißen kann, wenn man es nicht haben will.
0: Stimmen aus Ida oberstein waren das, wieder runterschmeißen, das ist die Befürchtung der Macher. Denn die App lebt natürlich davon, dass möglichst alle mitmachen. Hm, die Datensicherheit war ja anfangs auch ein Thema. Hat sich das denn erledigt? Wohl noch nicht so ganz. Ähm, die Sorge, wer schaut da, wo genau ich gewesen bin und so weiter, die taucht noch auf in den Befragungen, aber nicht mehr so oft. Dazu gibt es auch wenig Grund, sagt der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte
2: Dieter Kugelmann.
0: Da sieht man, die Leute machen sich tierische Gedanken ja, über die Corona-App, ähm, über die äh, sonstigen Apps, die sie auf dem Smartphone haben, vielleicht zu wenige. Also da kann man ja mal den Vergleich ziehen, ähm, welche äh, App einem dann trackt und weiß, wo man ist und welche nicht. Die Corona-App weiß es nicht, das haben wir erreicht. Andere Apps wissen es. Von daher also keine Einwände. Vielleicht denkt der ein oder andere drüber nach, wenn er demnächst ins Stadion geht. Tja, bei mehreren tausend Zuschauern, da könnte was rumkommen. Drei Monate haben wir die Corona-Warn-App inzwischen gut 18 Millionen Downloads. Viele zweifeln aber, ob sie wirklich wirkt. Dankeschön, Olaf Holzbach. Der selbst entworfene mund nasen aus Stoff, Einmalmasken oder diese durchsichtigen Gesichtsvisiere. Also um die Maskenpflicht einzuhalten, hat inzwischen jeder seinen ganz eigenen Weg gefunden. Die meisten Masken würde man als ja, normal bezeichnen. Viele haben sehr witzige Ideen. Andere fallen eher in die Kategorie grenzwertig. In England musste jetzt eine Behörde zum Beispiel klarstellen, eine Schlange, ist kein geeigneter Mund-Nasen-Schutz. RPA1-Reporter Marius Fraune, was war da los auf der Insel?
2: Ja, Auslöser des Ganzen war ein Mann, der sich in einem Bus in der Nähe von Manchester tatsächlich eine lebendige Schlange um den Hals und Mund gewickelt hat. Die Fahrgäste drumherum haben das Tier erst für eine Stoffschlange gehalten, eben nicht originelles Maskenmodell, aber es war tatsächlich eine echte. Irgendwann ist der Mann samt Haustier aus dem Bus ausgestiegen und erst im Nachhinein, als Fotos und Videos ausgewertet wurden, kam das alles raus. Die Verkehrsbetriebe in Manchester haben ein Bild des Mannes samt Schlange veröffentlicht und klargestellt, dass es bei Masken natürlich Natürlich etwas Interpretationsspielraum gebe, aber bei Schlangenhaut höre der Spaß auf. Es recht, wenn die ganze Schlange noch dran ist. Typisch britischer Humor eben.
0: Tja, ob der Mann sein Haustier wirklich als mund nasen benutzen wollte, das wird wohl für immer ein Mysterium bleiben. Aber du hast es gesagt, Marius, in Sachen Maske darf man kreativ werden und da gibt es ja weltweit wirklich die skurrilsten Fälle.
2: Allerdings, in einem Supermarkt in den USA haben kürzlich zwei Männer in Ritterrüstungen für Aufsehen gesorgt. Sah gut aus, zugegeben. Der luftdurchlässige Helm aus Blech ist aber vermutlich nicht die beste Idee, wenn man Aerosole bei sich behalten will. Auch ein Klassiker, den man gerade zu Beginn der Maskenpflicht häufig gesehen hat, Windeln oder Damenbinden im Gesicht, der Vorteil für viele, die Dinger sind selbstklebend. Der Nachteil, auch wenn sie unbenutzt sind, sieht das Ganze irgendwie ein bisschen eklig aus. Ansonsten gibt es unzählige Bilder im Netz von Menschen, die ihr ganzes Gesicht in Plastiktüten eingehüllt haben. Ja, ist ein bisschen schwer zu atmen, aber immerhin kommt auch keine Luft mehr nach draußen. In Frankreich lief vor einigen Wochen ein Mann mit Taucherbrille und Schnorchel durch den Supermarkt. Der pustete die Luft also einfach nach oben. Ob das allerdings so Corona-konform ist, darf man bezweifeln. Tja,
0: wie sagt man so schön? Not macht erfinderisch. Dankeschön, Marius Fraune. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Außerdem könnt ihr immer auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr unseren Podcast einfach abonniert, da wo ihr gerade zuhört. Und so verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch eine gute Zeit, einen schönen Abend. Bis zur nächsten. Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der RPA1
2: Corona-Kompass.